0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda sobre Michel Simões, episódio 246, o primeiro filme de um homem e de uma mulher, Tiago Faria.
1: Sim, nós vamos falar sobre duas estreias, um filme de 2019, Queen and Slim, e um filme de 1996, Jogada de Risco, que foi a estreia de um sujeito que se mostrou um pouquinho talentoso, talvez, Chico? Os
2: caras mais considerados pelo nosso querido Michel Simões. Ah, gente.
0: muito bem. Vamos falar sobre o filme que ganhou a eleição da Cinemateca da Varanda, Cinemateca número 13. Jogada de Risco, que foi lançado agora nos filmes como Passado Sangrento, que você pode encontrar com esse título. Acabou ganhando a eleição, e como a gente sempre faz, tem a brincadeirinha de quem escolheu qual filme. E para mim foi uma grande surpresa, porque quando eu soube os filmes escolhidos por cada um dos honorários aqui, dos queridos varandeiros, eu falei, jogada de risco vai ficar lá para trás, vai ter dois, três votos. E acabou na disputa mais acirrada de todos, onde os quatro filmes estavam até o final, pau a pau. No finalzinho ele acabou dando uma disparada e ganhou jogada de risco do Ponto Mazanso, que fui eu mesmo que escolhi. Só para relembrar, o Império dos Sentidos foi o Thiago quem colocou na votação, o Tubarão, que eu, que eu tinha certeza que ia ganhar, foi o Chico que
1: escolheu, e
0: a Cris tinha colocado as patecinhas de Beverly Hills na votação, que ficou
1: em segundo, inclusive. E Ou seja, todo... né, hoje, o Paul Thomas Anderson ganhando, o primeiro filme do Paul Thomas Anderson, ele ainda era um, um júnior ali, nem né, considerava muito o Mais Thomas Anderson... Esse filme ganhou de tubarão, ganhou de Patricia de Beverly Hills, ganhou de Império dos Sentidos. É, você vê o, a, o culto que existe em torno do Paul Thomas Anderson. Você vê como ele é um
0: cineasta prolífico, né? Que tá aí chamando atenção. Está aí, engoliu até o tubarão. Olha só que coisa.
1: Você vê, a gente tá
2: elogiando o nosso público. O Michel vem e elogia o Ponto Tomas tá vendo?
1: Como eu não, nada, não chorava menos que isso. <risos>
0: Mas hoje é o episódio só pra, só pra elogiar o ponto mais não é isso? Não sei. Então, é. não, porque, é, vamos
1: assim, ver, é, né? Vamos ver. A gente já Quem falou trouxe esse isso, filme né? foi o Michel, então Exato. não tem nada a ver com isso. <risos> a gente já falou
0: de ponto mais em outros é, episódios, eu vou trazer quais foram. Vale sempre lembrar a brincadeirinha de quem acerta as nossas escolhas. O primeiro que acertou foi o Lelo Lopes. Parabéns, Lelo Lopes. Essa vez, várias pessoas acertaram, mas o Lelo foi o primeiro de todos. É, é... Um com o Paul
2: Thomas Anderson na jogada, um voto, a, 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 todo mundo já sabe de cara, né? Então, enfim,
1: era pouco provável
0: ter sido o outro que escolheu, né?
1: Chico, seria o Paul Thomas Anderson o Nicolas Cage do Michel? Certamente, nossa. Mas
2: não sei o que, que, é que você está perguntando isso, é muito óbvio.
0: Você sabe que hoje eu fui assistir o curta dele antes do risco do que eu nunca tinha visto o Cigarettes and Coffee. É interessante, e eu, eu fui assistir porque ele tem uma ligação com o Jogarito de Risco. Até por isso que eu fui atrás dele hoje, porque eu descobri que tinha alguma conexão. É, nós falamos de Ponto Maranço pela primeira vez no episódio número 115, O Diabo Veste a Amada, quando falamos de Trama Fantasma. E depois no episódio 185, Tá Chovendo Sapos, onde nós fizemos aquela, aqueles três episódios sobre o ano de 1999, fizemos o Top 5 sobre o, aquele ano, e o Magnolia vo, foi o mais votado entre 25 filmes que nós escolhemos de 99 para ser debatido. Então o Magnolia teve, teve seu espaço ali, a gente falou um pouco mais de Ponto, Mas Anderson. É, então, vou ser mais breve. O que vocês acham do cinema dele, Thiago você?
1: Eu acho, Michel, sinceramente. Não é tudo isso, não. Brincando, brincando. É, é. Enfim, é, é um diretor super estimado. É um diretor, um dos mais. É, um dos diretores americanos que são mais interessantes, do, que a gente acompanha os filmes, né? Lançamento a lançamento, ele está sempre trazendo ideias novas, sempre nos, nos surpreendendo com projetos cada vez mais ambiciosos. Mesmo um filme como Trama Fantasma, que é uma história de amor, tem toda um, uma construção grande ali do, do projeto dele. Acompanhando a carreira dele, eu noto que ele foi, já no, no bug Nights, ele já ampliou as ambições e, e daí para frente nada o segurou. É interessante a gente trazer o Jogada de Risco, porque é uma fase mais low profile do, do Paul Thomas Anderson, que eu acho que ele só repetiu no Embriagado de Amor, e mesmo assim eu acho que Embriagado de Amor é o filme mais ambicioso que o Jogada de Risco, enfim. Eu, é claro que eu gosto um pouco mais é isso.
0: Eu também acho é. que ele só foi um pouco ambicioso nesse primeiro filme mesmo, também concordo. E aí, Chico?
2: É, é um filme que eu acho que eu gosto bastante, né? É, todos os filmes dele eu acho que eu gosto de, em algum nível, geralmente no nível alto. É... E também concordo com, com vocês. Eu acho que o Jogador de Risco é um filme ainda meio é, proto, né? é muito ele é embrionário ainda. É, as obsessões dele, essa coisa mais grandiosa que ele tem, que a gente vê em quase todos os filmes, ficam mais consistentes nos, nos filmes é, seguintes. Então esse é um filme que eu acho mais filiado ao, ao cinema americano independente que era feito na época. É... E mas aí é, é um filme que é bem impressionante já também, né? É um filme que é bem impressionante assim. O, acho que os talentos que ele reúne ali são muito, muito legais. Aquele encontro que tem ali naquele filme.
0: Cris, você acha que ele é um desses nomes que fala
3: ah. do novo filme já tá cotado para disputar off? Não, eu acho que sim. Eu acho que o legal é que ele mistura essa coisa de querer ter, de ter projetos ousados, grandiosos. Mas algum pezinho no indie ainda, ainda fica. assim Algum, algum olhar né, do cinema indie ainda está lá. Cada vez menos, mas eu sinto que tem. E, e a ambição dele me parece menos, menos petulante do que alguns outros diretores. Então, normalmente, eu, eu me sinto instigada a, a ver as produções dele. A ver até onde ele quer chegar.
2: É até interessante isso que a Cris falou porque geralmente quando a gente fala ah, o cineasta é muito ambicioso é ambicioso parece que você está xingando falando mal em alguns casos você está falando mal realmente mas eu acho que eu concordo totalmente com a Cris, porque assim no caso do Paul Thomas Anderson eu acho que ele é um cara que ele consegue dar, dar vazão e, e encontrar os lugares certos para explorar essa coisa ambiciosa que ele tem é, então é um, é um cineasta que para mim é muito consistente é, não vou dizer que eu amo todos os filmes é, radicalmente e tal, mas eu acho que todos eles têm, ele sabe muito bem onde jogar essa coisa da, da ambição, da grandiosidade que ele tem, que é uma das características do sistema dele, né?
0: Assina embaixo, perfeito. Vamos falar de, jogada de risco? Vamos. Nós vamos jogar, chamar de jogada de risco, né? Não vamos falar de passado sangrento não, né? Vamos deixar só que os filmes atuais usaram esse segundo nome, mas é interessante, tá muito, tá viu, muito forte, né?
2: É, é interessante, Michel, que, que esse filme, eu acho que ele nunca foi lançado no cinema no Brasil, né? Não.
1: Foi e aí né? eu,
2: eu lembro que eu vi numa mostra que teve de filmes, eu acho que era de primeiros filmes, eu não tenho certeza mais, foi no, no espaço... É, na época era espaço unibanco ainda, é, há muito tempo, não lembro mais o ano certo, e aí passou, e ele passou como jogada de risco, é, só que ele, esse é um filme que já tem dois títulos desde o começo, né? O título original, o original é o Hard Eight. Mas o título, o segundo título original é Sidney, que é o nome do personagem principal, né, do Philip Baker
1: Hall. Essa então. história
0: é curiosa, o, o Paul Subazano sempre quis chamar o filme de Sidney, pra ele sempre o filme foi sobre esse personagem. E o estúdio que, que comprou os direitos e que produziu o filme nunca gostou do título, sempre quis chamar de hard date pra tentar focar mais pro lado do, da, da coisa do cassino. E isso foi uma briga até o lançamento. É muito curioso você ver o quanto ele detestou o processo todo. Em entrevistas ele conta que tudo que eles falam sobre a coisa do autor contra é, os estúdios e como é desgastante, como dá vontade de você abandonar tudo. Ele fala que ele viveu tudo aquilo já no primeiro filme, que já foi uma experiência bem conturbada, a ponto do, de fazer uma... Uma edição do filme completamente diferente do que ele queria, ele foi na justiça. No final das contas, ele conseguiu que o filme fosse lançado com o corte que ele escolheu, mas com o título que o estúdio quis. E isso, hum. isso só aconteceu porque o filme foi escolhido para. Foi. Foi. Entrou em Cannes, um Setan regard, e foi ali que, com o corte do Tomás Anos, que ele conseguiu é, que o estúdio aceitasse que fosse. Né? É exatamente, que fosse o, o, o filme do jeito que ele tinha pensado e não como eles queriam que o filme fosse passar, mas o título ele não conseguiu de jeito nenhum, então ficou sempre nessa dualidade, porque ele acaba às vezes se referindo como o Sidney, né, e o filme foi lançado o filme, como Hard Days Vamos para a sinopse?
2: Vamos.
0: Quem é o Sidney, Chico Filho?
2: É o Philip Baker Hall.
0: Então o Sidney encontra um jovem desolado na porta de uma cafeteria e ensina como se dá bem nos cassinos. É isso que
1: o faria? É, mais ou menos isso, o início do filme. né? E aí, Michel, eu vou discordar do nosso querido PTA, Paul Thomas Anderson, porque eu acho que o título Rádio é muito bom para o filme, porque ele cria uma expectativa que vai ser desfeita no do decorrer do filme, positivamente. O filme vai nos surpreender. A gente vai esperando até um modelo de filme que estava muito em alta nos anos 90, Imagina, o Hard Eight foi lançado depois do Pulp Fiction, né? então o Pulp Fiction já tinha passado ali, varrido todo o cinema independente americano, criado uma grife, vários filmes vieram na cola do Pulp Fiction, com vários elementos parecidos, o elemento do crime, do, dos diálogos espertinhos, das viradas de roteiro, tudo isso tem nesse filme do Paul Thomas Anderson, só que ele dá uma... uma ele puxa o tapete das expectativas quando ele transforma o filme num filme de personagens, mais de personagens que de roteiro, mais de personagens do que de viradinhas de trama. E o título faz a gente acreditar que vai ser um filme de virada de trama, um filme mais de um outro universo. Eu gosto do título, acho bom, acho que serve bem ao filme. E, é. e o que eu acho que é interessante no filme é como o Paul Thomas Anderson bancou um projeto que, apesar de parecer muito semelhante aos filmes indie daquela época não era também, porque tinha um outro um outro objetivo ali no meio do caminho e, e acabou saindo um filme diferente, um filme mais o que talvez ele tivesse na cabeça, ele conseguiu levar até o fim, e isso é interessante no projeto. Legal, antes de passar a voz para o Chico e para a Cris, eu vou trazer mais algumas informações
0: que são curiosas, de bastidores para falar do filme é, é interessante, eu também acho Thiago, que o nome Hargate é até mais forte eu, também, eu gosto mais mas o detalhe é que Sidney é um ele ele viu um filme do Martin Brest chamado no Brasil eu vou achar aqui Fuga à é Meia Noite com Robert De Niro e nesse filme o Philip Baker Hall era um tinha um personagem chamado Sidney e ele adorou aquele personagem a interpretação dele e ele meio que fez o Baker o, o, o Hall repetiu o personagem mas história completamente diferente mas ele repetiu o personagem então ele quis ah, desenvolver é... aquele personagem para nesse filme. Ah,
2: que interessante, e eu não sabia é muito disso. Legal isso, né? é, é, é É o mesmo personagem na teoria. É o mesmo personagem.
0: No, num outro universo, né? Uhum. Mas no mesmo personagem, com o mesmo jeito de ser, mesmas características emocionais, esse tipo de coisa, mas uma história diferente. E ele, primeiramente, usou esse personagem no curta que eu falei agora, o Cigarettes and Coffee. Então, o Sidney tá lá, é um dos personagens. Inclusive, ele ali já usa vários dos atores que já estariam... É, tanto desse filme quanto no Curta, que estariam dentro do universo do Paul Thomas Anderson. Então, por isso que o, que o Sidney, para ele, é um nome muito importante. Porque, além de vir já da ideia, de estar no Curta, o Curta acabou, ele, ele acabou tirando ideias do Curta para fazer o longa. É um Curta sobre dois, duas mesas do café, as pessoas conversando, e ali tem uma história com o um quinto personagem de uma nota de 20 dólares, tem a ver com cassinos, e ao tempo todo aquela cena dentro do café plano contra plano, que depois o filme se repete isso no começo do Jogado de Risco, então tá tudo muito ligado mas eu também acho que o Hard Eight como título pra promover, eu acho muito mais poderoso, eu, acho, eu realmente concordo, mas eu entendo por que dessa, dessa pega ao Sidney. Chico o que você achou do filme?
2: Então, eu fazia muito tempo que eu não revia o filme, eu, eu acho que pelo menos uns, sei lá 15, 16, 17 muitos anos, e foi, foi muito bom assim, rever e você vê de onde surgem várias coisas, é, isso que vocês falaram de como ele pega essa, esse filme que parece com, tanto com o cinema independente dos anos 90, mas que, é, mas que já tem o toque autoral dele, que já tem um investimento maior em personagens, acho que é um filme que tem muito ainda é, do, do esquema do filme de do filme de azar, vamos dizer assim, né? que é o filme que, em, em que os personagens vão entrando em em várias situações e que se complicam e a, a próxima complica um pouco mais tal então é essa estrutura do filme de azar, mas você vê que tem um diretor ali muito interessado em quem são aquelas pessoas que ele tá que estão
0: se movendo no filme dele Cris, e você com a sua primeira impressão de jogar de risco, você tinha visto antes?
3: você viu agora, se foi a primeira vez? foi a primeira vez que eu vi, para mim foi inevitável não lembrar do Magnólia. Magnolia em vários momentos eu sentia que eu tava até porque são alguns dos dos atores que vão estar em Magnolia já estavam ali, o Philip Seymour Hoffman o próprio protagonista que interpreta o Sidney é, é difícil não, não lembrar não se confundir com, com algumas coisas é, então a primeira impressão minha foi essa, eu falei, nossa, parece que a gente está vendo uma historinha do, do Magnolia
0: é, para mim é muito forte a sensação de, tipo, estamos descobrindo um, um cineasta que está se formando ali, com suas primeiras experiências então você vê algumas das obsessões que ele usa esteticamente nos filmes dele já usava, já estava experimentando aqui, né? Então, desde os planos de sequência, ficou muito famoso o plano sequência que ele faz em Magnólia ou em outros filmes, seguindo o personagem, e você acaba desbravando os ambientes, descobrindo, e aqui ele, ele tem no cassino, quando o, o, o Sidney entra no cassino, você vai seguindo as costas dele e vai a, conhecendo o cassino entre os, entre os corredores e tudo mais. Fora o plano contra plano e, e a cena do, do café, que é uma cena longa. Quer dizer, acho que ele ali já tinha as primeiras rascunhos da estética que ele queria usar de alguma forma nos filmes. Fora isso, vocês falaram muito bem da coisa do um filme sobre personagens, né? Quer dizer, tem uma trama com reviravolta, mas, nitidamente, ele está preocupado em, sim, entender quem é o, o Sidney, entender quem é o personagem do John C. Reilly, entender quem é a... acho que é John, né? Entender a Clementine, quer dizer, ele está ali... Muito mais envolvido com as emoções, com as relações entre os personagens do que exatamente com a trama que vai simplesmente ajudar a gente a conhecer melhor e a desenvolver esses personagens. Eu sinto isso.
2: Um grande filme de atores, né? Eu acho que os, os três atores principais estão muito bem. É, o John C. Reilly, geralmente, ele está bem em tudo que ele faz. O Philip Baker Hall é um ótimo ator, né? Ele não tem feito mais coisas, ele já deve estar bem velhinho, né? Mas enfim. Está com 90 e pouco já, ele. Opa, olha isso. E para mim, eu acho que a grande surpresa... Não é surpresa porque eu tinha visto já, mas eu realmente não lembrava tanto. Eu achei muito boa a Gwyneth Paltrow, é muito boa mesmo. Ela é uma atriz que ficou muito marcada pelo Shakespeare Apaixonado e por essa pecha de, que, de ser uma atriz fraca que ganhou o Oscar de quem devia, e, etc. E aí é, você esquece que ela realmente ela tem grandes momentos é, nesses, nesses anos 90, ao longo dos anos 90 e dos anos
1: 2000, acho que ela tem grandes momentos de atuação, e esse para mim é um deles eu acho que o mais legal no filme, assistindo agora, foi realmente identificar de onde veio alguns traços de onde, onde vieram alguns traços do, do Paul Thomas Anderson, eu reparei no filme algumas sequências mais longas que ele parecia que esticava as sequências para provocar um efeito quase desagradável, tem uma com o Samuel L. Jackson, que é uma das cenas mais importantes do filme mas parece que ela está alongada ali, ele dá um peso para a cena que a gente veria, por exemplo, no, no clímax do Sangue Negro, né? Que isso ele já levou ao limite esse esse estilo de, de pegar uma sequência e e estender, né? E nisso, e já tem isso nesse filme. Ele consegue fazer tornar o resultado um pouco diferente do que é o do modelo da época, porque o modelo da época era tudo muito acelerado, né? Tinha que ser o diálogo tinha que ser rápido, tinha que ser muito falado, tinha, as cenas tinham que ter cortes estilo videoclipe, era, era tudo muito rápido, e, ne, e nesse filme você nota uma tentativa dele de esticar um pouco o tempo do filme em alguns momentos, que isso ele já repetiria depois. E, além disso, atos, o trabalho dele com os atores, que, novamente, ele se dedica muito aos atores no filme, e, a, e construção de personagem também. Eu vejo como um filme, o que eu noto de diferente mesmo, é que é essa falta de ambição, né? você nota que é um filme que é feito para ser pequeno, né? ele é, é quase um, um meio do caminho entre os curtas e o, e o filme, ou curta, e os filmes que ele faria depois. Principalmente Bug Night, que é um filme já muito maior, né? muito mais ambicioso. Mas eu lembro quando eu vi Bug Night na época, eu vi no cinema, eu lembro muito ainda hoje, porque eu revi Bug Night e gostei mais quando eu revi. Mas quando eu vi no cinema, a sensação que eu tive quando eu saí foi poxa, o Tarantino está influenciando muita gente mesmo. né? Que era tão forte a marca do Tarantino naquela época que esse é um filme que tinha vindo daquilo, do, do cinema dele. Para mim, o Paul Thomas Anderson só virou mesmo o Paul Thomas Anderson a partir do Magnolia. Você sabe que as principais influências do Paul
0: Thomas que ele fala em entrevistas é o Robert Altman, claro, é Martin Scorsese e
1: François Truffaut. Então tá bom. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. <risos> faz, né? acho, que, acho que os três fazem sentido. É, Robert uma... Altman era uma grande referência dos anos 90, né? Se você perguntar para o é. Tarantino, ele vai dizer que Pulp Fiction, o Robert Altman era uma influência também, vários personagens, várias tramas que se cruzam, enfim, é, é, o, o, o Magnolia, Magnolia,
2: É, o Magnolia é, é completamente é, né? É, altmaniano, é. né? O Book na cara o Bugnice também, mas o Magnolia, eu acho que ele tem, ele tem mais um, uma coisa de revezar os personagens, é, no, 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 sei lá, no Bugnice eu acho que tem uma história mais central e, e os personagens vão circulando por ali, no Magnolia não, todos são meio, são meio importantes, né? tem a mesma importância mais ou menos, então eu acho que tem uma, é, é, é mais radical nessa coisa do Altman, é, mas eu acho que faz sentido, tudo faz sentido. É, o, o Scorsese é o outro é um outro diretor que sempre busca essa coisa da ambição da grandiosidade é um, é um cineasta que tem essa essa coisa do, da coisa grande né uh, eu acho que tem a ver também e o Truffaut acho que o cara mais os personagens acho que faz é, sentido tudo faz sentido acho, é, eu, acho eu, acho eu,
1: eu, eu vejo eu vejo menos Truffaut mas tudo também bem. todo mundo deve ser influenciado pelo Truffaut né naquela é, época principalmente mas o, o Scorsese e o Robert Altman se você pegar o cinema do Tarantino, do Pulp Fiction, é quase um cruzamento de Scorsese com Robert Altman, né? Com uma... É, pode ser. Com, com um estilinho porque exagerado. Você tem três, assim. Porque você tem três tramas né, paralelas que, que vão se cruzar nesse mundo do crime, que lembra muito tá o que seria grave. o cinema do Scorsese. Sim,
2: Total. sim, eu acho que tem tudo a ver. E o, o, o Jogada de Risco, apesar dele não ter ganho exibição nos cinemas brasileiros, ele fez um certo um sucesso no circuito independente nos Estados Unidos. Várias indicações ao, ao Spirit. Ganhou vários prêmios, de primeiro, é, dos críticos Los Angeles, de Boston. Então, tem, ele, ele teve um impacto grande já. Porque a gente costuma le, lembrar realmente do Paul Tomazano só a partir do Bug Nights. Mas, nesse filme, ele já, tinha, já teve uma plataformazinha para as outras coisas.
0: Legal. Cris, o que você acha essa coisa do, do seu filme, sei lá, quase policial, quase um neo-noir e... E ter um personagem que você está tentando entender as questões, questões emocionais dele, né? Ele é um senhor que está ali como se manipulando os outros personagens, enquanto tem um casal ali que vai surgindo, que vê a intragenuidade e a responsabilidade. O que você achou disso tudo? Eu acho que, para mim, uma das
3: grandes marcas do Paul Thomas Anderson é fazer essa investigação mesmo dos personagens, né? Se aprofundar nos personagens deixar essa, essa, um pouco, ele sempre deixa um pouco de, assim, quais são as motivações desse personagem, né? Eu acho que é uma coisa que ele gosta de trabalhar em, em, em todos os, acho que em todo o cinema dele, né? Você, não, pelo menos eu sempre, em todo filme dele tem sempre, a minha impressão é essa, tem sempre alguém que você hum, sente que você não está compreendendo inteiramente, assim, eu acho que até a gente pode dizer que o filme, esse filme é um, é um pouquinho menor, porque mais pro fim da narrativa, você meio que abre aspas, entende a motivação daquele personagem. Acho que existem filmes do Paul Thomas Anderson que a gente termina e a gente não tem certeza de por que a pessoa tava fazendo aquilo. <risos> tipo, trama fantasma, eu, eu fiquei meio tonto. Tipo, nossa, qual, qual que é a pegada mesmo disso? Enfim, acho que tem essa questão, acho que até nesse sentido a gente pode falar que é um filme mais fechadinho, né, mais certinho nesse sentido. Então, eu acho isso, acho que a força dele tá nessa investigação dos personagens, né, das motivações e do, do que move, até onde as pessoas são capazes de ir por essas motivações.
1: Tiago, o que, que você acha disso? Sim, eu acho que o, o filme trata desses temas. O que eu acho legal é como ele des, ele desvenda esse personagem, né, um personagem que lá em primeiro plano e no momento que a gente acha que sabe tudo sobre o personagem ele revela uma faceta ali que desconcertante né que vai fazer a gente ver aquele personagem de uma maneira totalmente diferente é interessante sim a atuação é ótima dele então ajuda muito no processo
0: eu tô cheio de Easter eggs hoje é, na cena em que o, o, o Samuel Jackson confronta verbalmente com o, o Sidney tem uma hora que ele fala, conheço as pessoas com quem você andava. Aí ele fala, tal nome, tal nome, Jimmy Gator. Jimmy Gator depois seria o personagem do próprio Philip Baker Hall em Magnolia. Quando eu bati o, o, o ouvido, eu falei, nossa, Jimmy Gator, eu sei exatamente quem é Jimmy Gator. É, é um você... PTA
1: inverso?
0: É, é um pouco disso. É um pouco ah, disso que eu tô querendo é trazer para vocês. Tem um pouco é um PTA inverso. O que você acha da motivação dos personagens e dessa coisa? É um filme sobre culpa, no final das contas, né?
2: Michel, eu acho assim, eu, eu gosto muito, eu ia fazer a pergunta para o Tiago, mas você, você fez antes e né? tudo bem, eu ia perguntar assim, Tiago, pergunta, o que é que você acha dessas perguntas que o Michel faz, que ele passa meia hora escrevendo cara, uma pergunta super complexa e joga no não, seu não, colo? É que,
1: ele, assim. é que ele quer, na verdade, que a gente diga sim, porque a pergunta é a opinião dele, entendeu? Ele fala, Chico, você acha que esse filme é um filme sobre culpa, desprezo e sobre motivações escondidas de personagens? Você fala sim, pronto, é isso. É, não, Mas...
3: eu tenho, tenho uma estratégia a estratégia é a seguinte, você nunca fala eu não sei, você nunca gagueja você simplesmente responde o que der Ei.
2: Você, você arrasou na sua resposta aqui, você fez até umas conexões maiores assim dos personagens que guardam segredos que eu acho que realmente é né? parecia
1: até que tinha ensaiado a resposta Foi não, não. Que...
3: não, é assim você, <risos> Mas você nunca fala não você nunca fala, é, o ao vivo é assim, gente, ó, A aula de mídia training, o ao vivo é assim. Você nunca fala, ai, ah, eu não sei, mas pensando bem, não sei o pro gol e acabou. Vamos ver aonde a bola vai entrar.
1: Olha, esse é o momento da varanda que não existe nos shows do Paul Thomas Anderson. Improviso. Improviso, é verdade, não existe, não existe. Você sabe que não é
0: Você sabe que não é verdade vocês acabaram de falar.
1: O
2: quê?
0: Ele acaba. Ele fala em muitas entrevistas que o, o Philip Hoffman. É, fez 100% da, da, da interpretação dele no, no lance do Card Date Lá, totalmente foi criada por ele na hora Inesperado, fora do roteiro Então tem bastante improvisação, sim mas Eu acho, acho que é mentira
2: Mas, mas, mas eu, a, mas eu <risos> acho que o Philip Samuel Hoffman É aqueles que você não, você não conseguia segurar é, Vai sair atropelando todo mundo E aí quando o, um diretor esperto Como o Paul Thomas Anderson percebe Nossa, ficou bom isso, hein? Vou deixar <risos> entendeu? Então eu é, acho que é por aí. Também. Eu acho que é por aí, porque eu acho que ele tem realmente, ele gosta de ter um controle no, nos filmes dele. Imagina o Sangue Negro, que, é, o, o, a quantidade de controle que tem ali, de, né, de, de coisa planejada que tem ali. Pra mim é um filme que é planejado é, do, do a rabo
1: É, eu acho que o que acontece de improviso é que eles devem improvisar nos ensaios e aí ele pega um trecho que um ator soltou e junta no roteiro e tal, mas a cena em si eu acho muito difícil ser improvisado porque é tudo tão calculado, né, Pensa no sangue negro. Eu acho difícil improvisar é, a cena mas... em si. Eu não, não consigo fora, nem imaginar eu... uma
0: improvisação de uma cena com o Daniel delius que é o cara mais metódico do cinema Não, mas da... aí eu acho mundial, que não né? tem, né?
2: Aí eu acho que não tem. Não existe, mas você pega é. o um Philip Seymour Hoffman, que, que era aquele furacão, né? Assim, eu acho que nesse filme ele tem uma cena só, eu acho, né? É um negócio. Mas é o que você falou do, da culpa, Sim, ele, é, ele é um filme que ele esconde essa, essa questão da culpa lá atrás, de lá no fundo, é, nesse modelo de filme americano, de filme de jogo, de filme de azar e, e vai trabalhando aos poucos isso não crescendo eu acho que é, que é um objetivo muito legal porque você realmente distorce a, a primeira impressão do filme né? a primeira impressão do que é aquilo
1: E deixa, deixa eu fazer então uma pergunta mais densa para o Michel porque aí tô, sim, tô, tô aí sim meio... Michel, esse seria um filme sobre a construção da relação perdida entre um pai e um filho? Sim, sem dúvida.
2: <risos> é,
0: Vocês viram, né? Vocês viram como é que funciona. Ele consegue trazer profundidade nas relações entre os personagens, né? Os filmes que a gente citou agora há pouco são ainda mais profundos. Esse é até mais raso comparado com os demais. Mas todos eles têm alguma questão que ele desenvolve com um pouco mais de profundidade algum personagem, alguma sensação, algum sentimento. Ele, ele nunca deixa as coisas assim. Por esse simplesmente um filme sobre. É, um, um cara que conhece o outro ajuda a ir no cassino, ganhar dinheiro e depois tem, tem alguma trama policial envolvida Por isso ser é só isso, né? o filme tem muito mais ele, além de ter tudo isso, ele tem essa coisa das, das relações, da personagem da Guinette Peltro concordo com o Chico, eu acho que ela é super interessante porque ela tem uma riqueza de, de, inclusive de instabilidade uma coisa irresponsável mas também instável né? de, de dostura e ao mesmo tempo marginalidade já o personagem do, do John, eu acho que ele é bem equilibrado, sempre como um loser, um, sempre uma pessoa carente. Então, ele sempre está desenvolvendo os personagens ali com muita riqueza. Eu sempre é, gosto é, muito.
2: A única coisa, o único senão que eu faço é que eu acho que o personagem do John C. Riley é muito parecido com vários personagens do John C. Riley. Eu acho que... O John C. Riley é um grande ator, eu acho ele ótimo. Mas eu acho que ele, ele entrou num no, no modelo de personagem que se repete. E aí eu não. É o... É, o que, é o que eu menos me interessou no filme, na verdade. O o já Magnolia se repetia
1: dele. na época? Já se repetia na época ou se ah, repetiu depois?
2: Pode ser que depois, não sei. Aí eu realmente eu não, não, nem pensei nisso. Precisa olhar a carreira dele pra ver. Por mas eu, eu depois, que...
0: porque são os primeiros filmes dele, né? Mas sim, concordo. Magnolia, é... por exemplo, o personagem do policial é muito parecido com esse. nas de questões... todos, porque de jeito ele, de ele ser, é meio.
2: Né? Aquele grandalhão, meio bobo, meio ingênuo por um lado, entendeu? Eu acho que tem uma, um, um padrão ali que ele que ele caiu, ele caiu naquela coisa. E tem muitos atores que, que acontecem isso, na verdade, né? Mas, enfim, eu, mas eu gosto muito do John Riley não, não não é uma crítica a ele, não. É só dizendo que eu me interesso muito mais pelo personagem do Philip Baker Hall e o da Gwyneth Paltrow, que eu acho personagens mais, mais criativos, mais cheios de vida mais misterioso, sei lá,
1: eu gosto mais. É, o meu único senão é que eu acho que é um filme ainda meio a meio do Paul Thomas Anderson. Tem o Paul Thomas Anderson começando, mas tem também aquele filme indie que você esperava naquela época. Então, Sim. eu acho que é difícil. Hoje a gente já, eu acho que o filme melhorou muito com o tempo, porque hoje a gente olha para esse filme e tá, e tá totalmente desapegado da época, né? Mas na época eu lembro que eu já estava de saco cheio de ver filme parecido com esse. Era tudo muito parecido. Tinha um que eu lembro que era super, se perdeu no tempo, mas que o nome acho que era Coisas para Fazer em Denver quando você estiver morto. Era sim, muito cópia <risos> de. você
2: está morto, é. é
1: assim, tinha muito filme parecido, muito. E todos nesse formato é. assim, envolvendo o jogo, crime, várias sim, tramas, sim. vários personagens, enfim, roteiro, roteiro espertinho, enfim, tudo, tudo parecido. O tempo fez bem para esse filme, porque quem encontrar hoje esse filme na Amazon e não tiver vivido essa época, ou não lembrar muito dessa época, não vai carregar esse peso dessas referências tão na cara, né?
2: Pode ser, eu concordo com você. Eu, eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu achei legal, mas não achei nada demais, eu gostei mais quando eu vi agora.
0: Sim, eu também. Perfeito. É, lembrando, o Thiago acabou de comentar, o filme tá na Prime Video da Amazon e também na Apple. Apple, Apple Plus, sei lá como é que chama, mas o streaming da Apple é. também. Vamos encerrar, por mas antes por hoje? É,
2: Vamos.
0: Partir por hoje, trans... né, Michel? Por hoje. Ah, por, por, hoje, hoje, por
1: hoje. Por hoje, né? Vai voltar
2: por se hoje. Se depender do Michel, tem a, vai ter a sessão, pô, estamos toda semana na, na varanda, né? Semana, semana que, vem, que
1: vem a gente fala sobre vício inerente. É outro
2: filme semana
3: que vem. Eu tô esperando nada menos que isso. <risos> e agora vamos aguardar esse, esse filme novo dele aí com o Bradley Cooper, né?
2: Pois vamos é, ver que eu, vem por aí. Eu não sei se já tem
0: nome, mas enfim. Não, não, é... ainda não tem nome.
2: É, a Untitled Project. <risos>
0: Exatamente.
2: <risos> Boa.
0: Então agora vamos falar sobre Queen Slim, filme dirigido pela Melina Matsoukas, uma cineasta estreante americana e 39 anos, descendente de gregos, jamaicanos e cubanos, achei uma, uma mistura bem curiosa aí da descendência dela, ela é o filme dela de estreia, mas ela tem uma longa carreira em videoclipes, principalmente da Beyoncé, né Tiago?
1: Eu é, é, acho meio injusto você falar que é o filme de estreia dela, afinal ela dirigiu nada menos que Lemonade, o filme da Beyoncé, que é um filme, né? Se você for pensar aí na duração dele, eu acho que ele tem pelo menos um, digamos, um média-metragem, tem uma hora e cinco minutos, olha. É, conta como longa, né? Então mas o nome é... do filme.
2: <risos> Não, mas o Lemonade tem 72 diretores, né? Tem. tem 72, né? É, é. Então ela fez é, então um é... segredimento.
1: <risos> então
2: ela, fez, é ela eu... fez um curta tá esse ah, é o primeiro longa um
1: dentro, dentro do Lemonade ela fez Lemonade ela fez episódios do Master of None que é a série de onde veio também a roteirista do Queen Slim, a Lina White é, que ela é muito muito boa atriz da série e depois seguiu uma carreira como roteirista e escreveu o, o roteiro desse filme também então é interessante porque são são novos talentos dessa muito dessa geração de, de afirmação de identidade, né? e tanto a diretora do filme quanto a roteirista seguem esse caminho nos projetos delas.
0: Chico, quer falar dela? E, e também como é que foi a, o caminho do filme pro, no Oscar? Como é que foi o, o hype dele, o Burburinho, o Buzz? Então, o
2: filme estava bem cotado para ter indicação é, desde o começo da temporada, quando se soube que ia ter um filme novo, estrelado pelo Daniel Kaluuya, isso geralmente chama atenção. É, a, quem já tinha visto alguma coisa do filme é, já apostava na, na protagonista Jodie Turner Smith para ser uma, indica, uma indicada para melhor atriz. Mas o filme, ele, ele estreou já um pouco, ele chegou já um pouco mais tarde na corrida. Ele, ele foi visto pelas primeiras premiações né? ele conseguiu ser visto a, pelas primeiras premiações ele tem prêmios de, de direção diretor estreante, editora estreante do National Board of Review e de alguns outros prêmios de críticos mas a Melina Matsucas ela falou que teve um, uma questão que ela, ela ficou bem irritada com o Globo de Ouro segundo ela, teve houve três sessões de exibição do filme para os votantes do Globo de Ouro e quase ninguém foi. E aí o filme, depois de um tempo, né, saiu nas indicações não tinha nenhuma indicação do Globo de Ouro para o queenslin apesar de toda a, a, a ovação crítica e tal. E aí ela falou que ah, não quiseram ver meu filme, não se interessaram e etc. E, tal. e aí depois ela também não teve indicação para o Oscar, apesar né, da, das cotações. E ela falou assim que espera que o Oscar mude, que eles tenham é, pensem mais, que é a coisa que eles estão fazendo, tentando fazer nos últimos anos. Que é essa coisa de tentar incluir, tentar crescer a participação de filmes dirigidos por mulheres, de filmes de temática negra. É, mas não chegou a tempo de Queen Slim ser, ser saudado por esse, na temporada da, do ano passado.
0: Cris, não sei se você viu alguma coisa dos clipes da Beyoncé. Eu não vi, então eu não posso falar muita coisa. Ou você que vai pra você? Eu
3: vi, e eu acho que tá, os elementos visuais, é, principalmente assim, essa coisa da, 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 da estética dessa força negra estão bem, bem impressos lá no, no filme. Isso, isso é bem evidente no, no cartaz, no, no figurino. Eu acho que tem coisas ali bem. que eu, eu, eu não sabia que ela era diretora dos clips da Beyoncé, vi o filme sem saber essa informação. E na hora já falei: nossa, tem muito da, da, da estética da Beyoncé aqui, então tá tudo explicado.
0: A sinopse. Sai tudo errado no primeiro encontro de um casal, quando eles são parados por um policial e a coisa sai fora de controle, Thiago Faria.
1: Gostei, Michel. Ficou parecendo uma comédia, né, Do, da sessão <risos> da tarde. Mas, mas,
0: mas <risos> nem como comédia romântica meu dos meus 10 minutos, o filme não certa não, 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 não com isso.
1: É, já, acho que pela sinopse já deu para saber o que você achou do filme, né? Não, não, pelo oh. contrário,
0: né? É porque assim é o um primeiro encontro que não tem uma coisa meio humor, assim a mulher tá meio desanimada, né? Tá ali usando o cara como, como não tinha ninguém para conversar. Então, nem é comédia romântica desse primeiro começo do filme
1: né é, nós... o filme começa com um encontro no Tinder né entre esses personagens e é aquele encontro que não você sabe que não vai dar muito certo né assim tem eles se simpatizaram por alguns motivos mas enfim não vai não vai muito longe né até que no meio do caminho eles são parados por um policial branco e aí já dá para ter mais ou menos ideia do que vai acontecer né não vai terminar muito bem esse, esse momento, esse encontro entre esses personagens. Então, a estrutura do filme é muito típica de um road movie, né é, é os personagens na estrada vivendo situações fora do comum, situações inusitadas. É, é, um, é uma estrutura difícil de, 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 de domar, né? então dá para elogiar o, a ambição da diretora, no primeiro projeto fazer um filme que é longo, ele tem mais de duas horas, tem duas horas e dez, é, na estrada tem situações muito é muito muito difícil lidar com esse esse equilíbrio entre um tema mais cômico e, e um tema mais sério e porque o filme quer falar sobre sobre racismo sobre afirmação do negro e ao mesmo tempo quer criar situações fantasiosas é, até situações mais ridículas então é, é um projeto que por si só para mim ele já sai como interessante, porque a diretora quer fazer muita coisa, a roteirista também, então tem essa, essa carga de, de ambição no filme que, que eu gosto, acho, acho curioso. Chico,
0: é isso? É um mistura de road movie, thriller criminal, drama social.
2: É, eu acho que na verdade a pegada principal do filme é essa questão racial, né? E é um filme que ele surge num. Num cenário em que muitos filmes têm falado sobre isso E têm ganhado projeção sobre isso é, Então ele teve que conquistar o espaço dele Eu eu fiquei realmente muito impressionado com a com o começo do filme Acho que pelo menos os 20 minutos iniciais eu fiquei muito impressionado Porque eu gosto muito de como ele começa Com a, com a conversa quase inocência às vezes do do casal se encontrando ali e onde já, já começa a ser tratada a questão racial, por exemplo, por que você escolheu esse, esse restaurante, você gosta tanto desse restaurante aqui, os donos são negros, então você vê que tem uma diretora tentando marcar território desde o comecinho ali, é, e gosto muito da, também da sequência com o, o, o policial, porque é, é aquela coisa de você entender como determinadas é, pessoas são, sei lá, jul, pré-julgadas, desde sempre, e como muita, e como essa coisa de, de ter o poder, ou, ou um pequeno poder, por algum algum momento, faz com que uma pessoa se, sei lá, erre todo o processo, né? e ferre todo o processo. Então, esse começo, eu acho muito muito bem escrito, muito bem roteirizado, assim, não é nada novo, mas eu acho que tem uma, um certo frescor na maneira como ela apresenta essa história, e também gosto muito de, de como ela ela é, cria elementos visuais para o filme são é, são coisas simples também são coisas que não são novas é, mas tem uma fotografia que é super bonita sabe delicada com as luzes coloridas tal à noite é um filme é, rodado a, essa primeira parte toda à noite então é um filme que já me sai impressionando só que depois aí eu falo depois
0: muito bem <risos> eu, eu também acho eu, eu acho gosto muito do começo da na lanchonete, essa coisa desse encontro meio torto, que parece que não vai a lugar nenhum, eu acho ótima e tá muito claro para mim o tamanho do cuidado que foi feito para o roteiro e direção, para que a cena com o policial ocorra super planejada, mas que ela funciona, ela não tá planejada e tá artificial, para mim ela ela funciona muito bem. Mas também acho que depois quando o filme as pessoas falam que é um Bonnie Clyde de, ne de negros, eu acho que não tem nada a ver. Só porque, só porque tem, tem um casal sendo é, incriminado, Persiguido. perseguido, é. Bonnie e Clyde era completamente diferente, eles gostavam, tinham o prazer de, de fazer crimes. Quer dizer, pra mim,
1: uma
2: comparação é, que, não, eu meio acho torta. Que, eu concordo totalmente com você, Michel.
0: Acho muito bonito o filme. Eu acho que as cenas são muito bem filmadas, algumas cenas são lindas a noite, como é que ela usa a noite eu acho muito bem feito, mas eu acho que a questão do roteiro e de que ficar criando subtramas subtramas não, é, sub, sub, é soluções para coisa continuar, ah. o outro move seguir em frente a fuga, eu acho que ali o filme dá uma boa, uma complicada Cris, o que você achou de
3: Queensland? Eu tenho a impressão mesmo que as soluções que ela cria pra ir costurando a trama é que às vezes trazem um um, putz, um pouquinho de uma quebra de ritmo, você começa, eu também concordo com o Chico, que você começa, tem um início, assim, tão factível, tão cru, assim, aquela a cena com o policial é tão, tão, assim, prende a sua respiração, é tão forte, e isso é tão bacana, mas aí, conforme as coisas vão acontecendo, algumas coincidências, algumas coisas que vão carregando a trama, só deixam um pouco artificial. Por outro lado, eu também... Também gosto da estética, gosto muito das atuações, acho que os dois atores estão na medida.
2: Também acho. gosto
3: da apresenta dos dois. Mas eu acho que é, é um, tem um. tem uns pecadinhos de roteiro mesmo em alguns pontos. Mas mesmo assim eu acho que é uma trama que, que apesar de ele da, da, ter essas esses coisas pontuais, ela vai te carregando, ela te envolve, assim, ela tem, tem uma coisa a, a, a dizer que isso vai, vai, vai permeando toda a narrativa.
0: Tiago, você acha que o filme consegue ser um símbolo da rebeldia da comunidade negra contra o racismo e o status quo?
1: Sim, consegue. É, <risos> é... 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 é bom que já resume né, o que a gente estava tá pensando essa em falar.
2: Do... Essa aula da Cris foi maravilhosa.
1: Desnudou
0: a minha estratégia.
1: O que eu vejo no filme é que é um filme. Eu vou puxar um termo que o Chico usou no, no filme mais recente do Spike Lee, porque eu acho que eu vi relações entre, entre o que a diretora faz e algo do cinema do Spike Lee. O Chico falou do, do Destacamento Blood, que era um filme bagunçado. Esse eu acho que é um filme bagunçado também, não tão bagunçado quanto o, o do Spike Lee. Mas eu acho bem é, corajoso o que a diretora faz nesse filme, porque ela poderia ter seguido um caminho muito mais linear, muito mais quadradinho, e ela não segue. E chega num ponto do filme que o filme leva, segue um... Ele toma um desvio ali, usando termos de road movie, né? ele toma um desvio para o filme de protesto, que é muito inesperado, pelo menos para mim foi inesperado, que envolve um personagem de um garotinho. e tudo Ali me lembrou o um filme de Spike Lee, que é o que o Spike Lee costuma fazer. Ele, ele vai criando a trama e vai alongando aquela trama e tirando subtramas e sentidos diferentes e, e transformando o filme tanto para um lado cômico quanto para um lado trágico. E tudo cabe no filme. Né? Nesse filme eu vi isso. Eu acho que é um filme que vai se abrindo para várias possibilidades. Muitas não são bem resolvidas. Algumas são. No, no ponto da estética do filme, eu acho que ele é bem resolvido sim, do início ao fim. Todas as soluções que ela traz para o filme, para o visual do filme, eu acho que cabem, casam com, com a proposta. Os atores, eu acho que são muito bons mesmo, excelentes os dois. O, o Daniel Calou, eu achei a atuação dele melhor que no Corra, que eu acho ótima. E nesse filme eu achei melhor. Acho que ele cresceu como ator nesse filme. E tem que entender também que esse é um filme sobre a construção de um mito, né? porque no final do filme, Queen e Slim eles viram um símbolo para os negros, eles são quase heróis, né? ou anti-heróis, eles, eles, eles ganham a, as camisetas das crianças, o, o, sem querer dar spoiler para o filme, mas isso já está meio que dado no, no próprio cartaz, eles viram um símbolo, então o filme é uma lenda, do, a mitologia do, de Queen e Slim, então cobrar do filme algo muito realista, muito pé no chão, como é o começo, talvez, eu acho que nem era o que ele queria, né?
2: É, eu concordo com várias coisas que você falou, não todas. É, a primeira coisa que eu acho que é muito, que, é, que isso é muito interessante, eu acho muito arriscado realmente, eu acho que ela, ela vai para vários, é, vários lugares inesperados. Em alguns lugares eu acho que vira uma armadilha, porque ela fica presa naquilo e para mim não se resolve direito. Em outros, como na história do protesto, eu acho que funciona. É, então eu acho que é um filme que realmente ele tem, ele não quer ser um filme Linear e limpo Limpo no sentido de direto né? Eu acho que Eu, eu preferia que fosse um filme é, Mais consistente Totalmente, sempre é, Eu acho que ele tem altos e baixos E isso me, me, me tira um pouco Mas ainda acho que é um filme Muito forte, acho que é um filme muito é, Com muitas soluções boas e você falou do estética, a gente já tinha falado da estética, mas assim, a, a questão sonora do filme eu acho muito boa também. O, o, o ah, e tem um
1: lado bom agora... um que eu me peguei ali na parte da construção musical do filme: que a diretora chamou um, um músico que, que chama Dev Raimes, que ele tem um projeto chamado de Orange, que eu acho muito legal e ela procurou ali qual, qual músico contemporâneo negro seria meio que o Quincy Jones dessa geração mais índia, alternativa, e esse cara realmente, ele é, ele é muito bom, ele é bom músico, bom compositor, excelente produtor, até vários hits pop ele tá com, tem a mão dele, então é um cara que, que tem um ouvido muito bom para o pop negro atual, e a trilha representa isso muito bem, eu achei ótima a trilha, tudo muito bem selecionado.
2: É, eu não falo nem, nem só da trilha, eu acho também do, da, 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 do, do som do filme, a estética sonora do filme, eu acho muito boa. A, a música incidental também, eu acho incrível o filme, é, é, essa, essa parte do filme. É, e eu concordo totalmente com você em relação ao Daniel Kaluuya, eu acho ele incrível, eu, eu revi o filme hoje, eu tinha visto já alguns alguns meses, e, o, o, e tem detalhes de interpretação do Nenya Kaluuya que às vezes é, ela fala alguma coisa que ela é uma personagem meio empoderada que às vezes dá umas respostas assim, né, dá umas cortadas, e tem um e, e a resposta dele é, é apenas um olhar assim, ele tá incrível, ele tá sensacional ela também é muito boa, né, ela é estreante inclusive é a então Turner a, é, Smith isso, é uma química que eu achei bem bem legal também, no filme.
3: Ela é a esposa do Joshua Jackson, o que comprova que as mulheres do Joshua Jackson são bem mais interessantes do que ele, porque ele é ex-marido da Diane Kruger, Joshua Jackson fez aí do Dawson's Creek. Momento fofoca.
2: Olha só, eu não sabia é disso. Relação. Que foi isso. Foi é relação,
3: Realmente.
0: Mas é começo de carreira, mas não é estreante. É né? comecinho.
2: Ela fez o Demônio de Neon, ela fez o Lemon.
0: Acho que ela fez alguma série, agora que tá... Acho que ela é um pouco mais conhecida
1: não sei só se da ela seja, tem uma série sim. chamada
2: Jet tem Night Flyers tem várias séries na verdade
1: tem o True é legal que é ela fez algumas papéis de, de uma roteirista mulher e de uma diretora né para uma personagem que é que, que nessa trama a, a mulher ela já já começa bem empoderada né? ela é uma advogada que tem a vida dela e que está até meio de saco cheio daquele cara sabe que não vai dar nem nada aquilo ali então é uma personagem que vai crescendo e já começa com, sabendo muito bem qual é o lugar dela e ela toma o, as rédeas do, da trama desde o começo né? interessante ver isso no filme também é um filme eu, que eu, tem um, um partida bem feminino né? eu acho muito interessante
0: isso no filme porque é, o personagem do Daniel Kaluuya, o Slim, ele na relação com ela ele é o filme inteiro relativamente parecido né? ele tem aquele jeitão, ele tá ali é, mais tranquilo, vai aceitando as coisas mas também, claro se impõe quando ele acha que tem que se impor enquanto que ela tem uma transformação na relação né? porque ela, desde o primeiro momento ela é uma personagem, como vocês falaram é de, de presença de, de personalidade forte e depois ela vai não vou dizer que ela vai mudando, porque ela não deixa de ser nunca ela, mas ela vai se se relacionando com ele, se abrindo pra ele e você nota que um pouco da aspereza vai, vai se deix, deix, ficando pelo caminho, digamos assim mas eu acho legal como o filme consegue é, desde o começo mostrar as diferentes maneiras de se comportar dos personagens e aí isso fica tipo muito claro na, na cena do policial né é que ele já Sim. tem um, uma,
1: um
0: comportamento um pouco mais passivo ela completamente ativa completamente questionadora né então e, e, e eles são ao longo do filme você vai entendendo que eles são realmente desse, desse jeito né quer dizer o filme já dentro o começo já consegue é, criar os as características dos personagens ali muito bem
2: Completando o que você falou dos personagens, eu acho que ali você trabalha com dois, é, dois estereótipos de, de, da população negra, que é o negro que é ousado, que vai para frente, que questiona e que confronta, e o negro que aceita, que, aceita, que vai aceitando tudo. Então, eu acho que também tem um, um, um questionamento, um posicionamento político em, em se, é, se jogar esses dois personagens juntos numa cena em que os dois têm reações diferentes. É, eu acho que é, é muito você dizer assim, olha, é, existe uma outra forma de lidar com essas situações.
0: É, eu li uma entrevista com a roteirista e ela fala que a questão fundamental do filme era a questão racial. E essa coisa entre negros e polícia E ela diz o seguinte A polícia quer que nos curvemos e os respeitemos Mas também o respeito deve ser conquistado Você tem que tratar Cada um como um ser humano Vamos para a varanda Vamos lá E aí, Chico?
2: Eu vou dar nota 6,5 Cris,
0: e você? Eu vou de 6,5 também 6,5
1: Tiago? É, eu ia de seis e meio, mas eu acho que eu gostei mais que o Chico e com a Crise, que a Crise, então eu vou dar 7, porque eu acho que é um filme que a estrutura dele é isso, eu não mudaria, nem a duração, eu não acho que ele é longo demais, porque acho que a estrutura dele é para ser longo, é para ser bagunçado mesmo, o que eu acho que talvez a, a diretora, ao contrário de um Spike Lee, não sabe segurar esses momentos de descontrole do filme, então aí fica parecendo que que deu errado. Mas eu, vezes, eu gosto de. Às vezes do nem o Spike
2: Lee consegue, né?
1: É, então, é. Depende do, de do ponto de vista, né?
2: Não, ainda Como vamos determinado sentar
1: determinado aqui e sobre o Spike Lee. Não, eu
2: falo eu em determinados filme. Não, eu não tô falando do destacamento Blood, não, Estou tô falando de, em geral. O Spike Lee faz isso muito nos filmes dele. Em alguns sim. filmes eu acho que ele consegue fazer melhor. Em outros filmes, não.
1: Sim, sim. É. Aqui, talvez por ela ser estreante, tenha sido realmente um desafio muito grande que eu acho que foi muito legal ela ter bancado esse desafio muito grande. É, é um statement quase para ela, né? E eu acho que se o filme tivesse saído esse ano, ele tivesse ele teria tido um impacto muito maior do que no ah, ano passado. Se ele saísse agora, com certeza, é, se, se um tivesse saído maior, agora, no início do ano, eu não sei, sim, agora depois de todos esses, maio, esses protestos, esses é. acontecimentos, acho que ele teria tido uma repercussão ainda maior. Eu vou dar nota 7.
0: Perfeito.
1: Eu, eu como tenho é muita dificuldade com a questão
0: da irregularidade, acho que o filme realmente se complica muito na fase final, eu vou dar nota 5,5, com isso o ficou com 64 do Meta Varanda, e está aqui super bem colocado, com para o Varanda Awards. Vamos para aquele momento agora do nosso parceiro, Bela Belas Artes Carte, o serviço de streaming focado em cinema alternativo, que toda semana nós trazemos aqui um filme do cardápio desde de filmes clássicos, cultos e alternativos, Lembrando que a assinatura deles é R$ 9,90. Chico Firman, qual filme foi recomendado da semana e por que assisti-lo?
2: Cara, eu adoro esse momento. Acho incrível quando vem essa pergunta maravilhosa do Michel. <risos> o não filme... me diga que é surpresa,
0: que toda semana é a mesma, hein?
2: Não, não é surpresa. É o que é um momento, é um momento clássico do Cinema na Varanda nos últimos anos último ano, sei tá lá, nos últimos Tá marcado já, né? <risos> É. o filme é O Amigo Americano, do Vin Vanders, né, o Vin Vanders que é um, é um cineasta que era muito bom até meados, um pouquinho mais dos anos 80, depois ele ficou um cineasta mais ou menos, é, mas ele era um, muito importante nessa época nos anos 70, nos anos 80, e O Amigo Americano é o meu filme favorito dele, eu, e tem outros que são muito, muito bons também. É, e ele é um, um filme que é interessante porque ele é baseado num texto da Patricia Highsmith, né, uma, uma, uma autora de, de, de ah, é, livros policiais e tal. O Wim Wenders ele queria é, adaptar um determinado livro que já tinha sido é, vendido para uma adaptação, não deu certo, aí tentou um segundo, já tinha sido vendido também. Aí a Patrícia Raismith descobriu isso e disse assim... Olha, eu tenho aqui um que eu não publiquei ainda. Quer fazer esse? Aí ele fez. E é um filme é, que tem o personagem Tom Ripley... Né, que ficou bem famoso anos depois também com o talentoso Ripley. É, só que é um filme que você, se você espera uma, uma trama de suspense tradicional... Vai quebrar a cara. Porque eu acho que é um, um filme com intenções muito diferentes... Eu acho que ele tem umas obsessões estéticas que o Vendas quer, quer criar. Ele, ele o, e o diretor de fotografia brigaram muito com o laboratório porque eles queriam as cores exatas do filme e tal. Ele é um filme muito bem pensado, é lindo o filme visualmente. É baseado nas telas do Edward Hopper tem o Dennis Hopper, olha, todo Hopper no filme, né? <risos> o Bruno Gans e vários diretores fazendo pontas, então tem muitos motivos para assistir o filme, diretores como Samuel, o Samuel Fila, o Nick, Nicholas é, Ray e tem mais alguém que eu esqueci, não lembro mais, mas é incrível é, é um a quantidade francês, de camels. Né?
0: Acho que é francês o diretor Jean, Tem o
2: Jean, Jean Eustache. Também, é.
1: Eu gosto muito desse filme. Eu já gostava antes e agora eu revi. É tão bom rever um filme que você gosta e que você viu há muito tempo e descobrir que você continua gostando tanto. Nossa, eu adorei o filme de novo. O Chico falou agora que não é um suspense. Não vai esperando um suspense. Eu acho que ele é eletrizante o filme. Eu, não, eu nem uso muito esse esse adjetivo, porque eu acho que é batido, mas, nesse caso, foi o filme que eu... É, foi assim, eu sentei para ver o filme, rever o filme e pensei, vou ver só uns 15 minutos, depois vou tomar café da manhã e aí eu volto e revejo o resto. Não consegui, vi o filme inteiro. Foi, ele me prendeu e não me soltou. Acho, acho incrível o filme, como ele constrói a relação daqueles dois personagens, né que o é, um personagem é o, o trapaceiro, que é o americano do, do, do Dennis Hopper, e o Bruno Ganz é aquele homem de família numa situação super complicada. Ele descobriu que está doente, que, tá, que pode morrer em breve. E esses dois personagens se encontram. E, e eu acho que o filme, ao mesmo tempo, ele tem uma, uma camada ali da trama que é tão simples, que é o encontro desses dois personagens. Mas o filme guarda tantos sentidos ali, tanto, tantas intenções do Vim Venders mostrar a relação entre os personagens e as cidades, os países onde eles vivem. Isso é um tema muito comum no, no cinema do, do Wim Wenders, que ele levou até, o, até a fase ruim da carreira dele e ainda ele continuava com esse tema, levando esse tema. É, como os personagens transitam de, de, de ambiente para ambiente em busca de alguma coisa, de talvez sentido para a vida deles e nisso eles se relacionam com outros personagens e daí vem a trama dos filmes, enfim... Eu acho que esse filme resume muito o cinema do Vin Wenders dentro de. Acho que é um dos resultados mais é, acessíveis mesmo. Assim, é um filme que eu acho que ele tem um, um, ele é construído como um thriller num nível Hitchcockiano mesmo. Eu acho um incrível o filme. E ele consegue ser eletrizante
0: sem ser frenético uma coisa inusitada porque ele, ele vai te mantendo ali, querendo saber o que vai acontecer, mas não é um filme com. Várias tomadas rápidas, perseguições, né? Tudo mais. Quer dizer, ele consegue ser eletrizante mesmo. No... Pra onde vão esses personagens? Quem é esse personagem de Dennis Hopper? É, até onde vai o personagem do Bruno Guns, né? E, e, e buscar isso e levar isso nesse encontro inusitado entre os dois personagens. E também acho muito legal, pra não ficar repetindo o que vocês falaram, a, a leveza da crítica A visão americana de cultura que o filme tem lá no começo do filme. Naquela coisa do leilão do quadro. Só ali já tem uma crítica ao estilo americano de vou vender o quadro no Texas, sabe? Então, é, essa coisa que a gente falou até do ponto de quer dizer, não tem um, um tema só. Não é só uma história do do ter uma situação aqui policial que vai acontecer. ele O vivência consegue trazer mais coisas, consegue enriquecer a história do que simplesmente tra trazer a história do, desse personagem que faz molduras e de repente se envolve numa trama policial, quando ele tá à beira da uma doença terminal, digamos assim. né? Quer dizer, o filme consegue buscar tudo isso. Até a coisa da doença dele. né? A gente fica letizado até por isso. Qual que é a situação real da doença dele? O que, que tá acontecendo? A relação dele com a família? Eu acho um filme bem curioso, bem diferente. Inclusive, quando eu vi, eu não sabia que era da Patrícia Patricia mesmo muito menos que era um dos filmes que tinha a personagem do Ripley. Como saem um filmes completamente diferentes, né? Os diretores diferentes, mesmo com o um material da mesma autora, provavelmente os livros devem ter muito mais similaridades do que os filmes acabam tendo.
1: Um tema comum desse cinema alemão da época, né, do de diretores como Fassbinder, o Herzog, é essa influência americana na Alemanha, né? Porque a reconstrução da Alemanha depois da Segunda Guerra, a influência americana foi enorme, ajudou na reconstrução do país. Então tem um olhar muito crítico para isso no filme, né? Como se você observar o Dennis Hopper como uma metáfora para essa influência americana na Alemanha, o filme ganha um sentido bem político também, que é que é também amargo né é, é, é bem, bem curioso mesmo como ele constrói dentro de uma estrutura de thriller que lembra muito o cinema americano então tem todo um jogo ali dentro do filme que, que eu acho muito profundo e que mostra muito como era o cinema do Vi na época.
2: Eu ia falar que na verdade o mesmo livro depois ele foi publicado né, que ele não tinha sido publicado ainda e aí ele foi adaptado em, nos anos já, acho que anos 2000 ou finalzinho dos anos 90, pela Liliana Cavani, em um filme que o John Malkovich assume o papel do Tom Ripley. Então, acho que não tem absolutamente nada a ver, mas se a pessoa quiser comparar, é interessante. Pra, é, em termos de comparação, vamos ver os dois filmes. Mas O Amigo Americano é realmente o grande filme.
0: Nossa recomendação da semana, para vocês assistirem lá no, no site do streaming do Béa D'Azalacate.
2: O Michel, Amigo Americano. Aproveitando Sim. que a gente está falando do Belas Artes, é, é, o, Be o Belas Drive-In anunciou também a, os novos filmes dos próximos dias e tem muita coisa interessante que eu acho que vale indicar. É, tem filme do Martin Scorsese, tem o um Depois de Horas, que é um filme ótimo. Eu, Nossa, eu, eu, adoro filme. eu acho que deve funcionar de muito horas. em Drive-In, inclusive, esse filme. Os Infiltrados também vai passar. Vai passar um filme que eu adoro do Wes Craven, que é o Quadrilha de Sádicos. Vai passar o Seven que a gente já falou aqui na Cinemateca da Varanda e tem filmes inéditos também. Tem o Barbie Brasil e tem filmes inéditos. Tem o Alice Júnior, o pornô para Pínci... 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 Antes. Então tem umas coisas bem interessantes que vão ser, é, ser exibidas lá no, no Drive-in do Belas Artes e, e acho que ainda é o, a maneira mais segura de ir para o cinema, né?
0: Chico, vamos fazer um puxadinho da varanda hoje especial, Festival Ecrã.
2: Vamos, eu acho que tem dois festivais que estão super é, legais e acessíveis aí né, disponíveis. E um deles é o Festival Ecrã, que é o festival de filmes mais experimentais, bem alternativos, independentes, é, que geralmente acontece todo ano no Rio de Janeiro. Essa é a quarta edição. Só que atualmente não tem cinema, né, gente? Então tem que ser online. E aí é, cria um efeito interessante, porque... É, você perde o evento né, físico de uma maneira, só que você ganha numa projeção, então tem muita gente assistindo aos filmes, e os filmes são muito autorais, muito conceituais, tem coisa muito legal lá, é, eu tô vendo bastante coisa, vocês aí, vocês chegaram a ver?
0: Eu vi alguns, Tiago, você viu alguma coisa?
1: Vi também, tô vendo vários.
0: Começa você então, o que, que você tem para destacar do, do que você viu?
1: Eu, pra, eu vou destacar dois filmes brasileiros que eu vi, que eu, a gente não falou tanto de cinema brasileiro esse ano, até porque tem poucos lançamentos, mas eu acho que esses dois filmes que estão passando nesse festival é, certamente entrariam numa lista minha de, de melhores do ano, porque são, são, me surpreenderam muito, são muito fortes. Um deles chama Sertânia, é um filme do Geraldo Sarno, um diretor que tem 82 anos, ele fez um documentário é, Viramundo, que foi acho que a estreia dele, em 1965, que foi super elogiado, comentado, e ele se tornou um nome forte do Cinema Novo, na época, e dessa projeção da imagem do sertão brasileiro, filmado de uma maneira é, que, que ninguém tinha visto ainda. Né? O Cinema Novo abriu essa, essa maneira de ver o sertão. E aí, nesse Sertânia o que ele faz é meio que ligar os pontos e voltar ao sertão. Né? E, é, e é curioso porque o personagem do filme é um, um, um homem que mora no, no, no Nordeste, vai para São Paulo e volta para o Nordeste. Então, ele está mostrando a migração como um fenômeno social que é circular. E ele cria para isso um filme que também tem uma narrativa que parece que está andando em círculos. E, e ele faz o filme de uma maneira muito... É, ousada mesmo, ele usa uma câmera que está sempre dentro, junto com o personagem, ela está rastejando junto com o personagem, um personagem que está num momento de agonia e o filme traduz bem essa agonia em imagens que são lindas, é, é impressionante como é, o filme é, é uma surpresa, tanto para quem já viu os filmes do, do diretor quanto para quem está caindo de paraquedas e, e assistindo como um, um filme da programação do do festival, foi o filme mais forte que eu vi do festival, vi já uns, uns cinco ou seis, e, e eu acho que dentro do, do que é o cinema brasileiro hoje, é, ele tem uma força muito especial, tem gente comparando com o Melick, por exemplo, eu não vi nenhum filme do Melick entre os recentes, desde, sei lá, o Novo Mundo que tenha sido tão interessante quanto esse. E então eu acho vialoga, que esse vale a pena ser...
0: Com, com o Gabriel Rocha, né, com a coisa do...
1: Sim, do é, é um... É Mais um cinema filme. novo, é um cinema novo, é, é atualizado na, na técnica da, da, da captação, né? Porque ele usa a montagem digital, a, é, tem, a câmera tem uma mobilidade muito diferente que não daria para ter no cinema novo. Então é uma é, dá para ser visto como uma atualização do cinema novo, de, de certa maneira. E outro filme brasileiro que eu vi já numa pegada totalmente diferente que eu achei bem interessante também. É um, um perfil de um músico chamado Negro Léo. O filme é dirigido pela Paula Gaetan. E o que é legal no filme é um filme bem longo, ele tem duas horas e meia, mas é um perfil tão é, pessoal desse personagem. E, e é um, um músico que fala muito e ele tem. e ele discursa como num fluxo de consciência. Ele fala e vai juntando. É, raciocínio sobre vários temas diferentes e, e é tudo sempre bem interessante o que ele argumenta né, sobre vários temas, racismo é, o universo cultural brasileiro, política, enfim mas ele tem esse estilo de, de falar que, é, que não tem interrupção e o filme toma uma decisão de não cortar o, o raciocínio dele, então às vezes ele está falando por meia hora, então faz sentido ter essa duração longa porque o filme tem essa opção de não cortar é, é bem interessante, porque eu acho que filme experimental que quer ser livre, que quer ser um filme como o personagem que ele está retratando, tem que realmente correr esse tipo de risco. E esse filme corre os riscos e o resultado é bem interessante. Vale ver. É, eu tô louco para ver o da Paula Gaitan. Assim como você, o Felipe Furtado, que foi uma pessoas que,
0: que pediu para a gente falar sobre o Festival Ecrã, aí ia falar, mas ele, foi um dos, que, dos ouvintes que pediram. É, Várias pessoas ele, pedindo, né? Muito super. legal. O filme da Apagata, o filme também elogiou muito, então está na minha lista, mas eu não consegui ver essa semana. E eu acho o Sertânia, dos filmes que eu vi esse ano, que são recentes, digamos assim, que não foram tantos por conta da situação da pandemia, um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Eu acho um baita filme. Essa coisa do, de atualizar o cinema novo, é, de brincar com a coisa do Lampião e, de, e de, essa coisa da migração para São Paulo e a, a história que começa com esse personagem naquela situação complicada... Uh, 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 o branco que, que às vezes até grita nos seus olhos, mas sem incomodar. Eu acho que o filme tem muitas soluções, muita criatividade com um diretor que tem 81 anos, quer dizer, um, um veterano aí que já tem uma bela carreira, vira mundo, um baita filme também. Então, de longe, Setania é o, é o seria o filme que eu, todo mundo tem que ver. Corre lá, vai a, a 30, se não me engano, é no Festival todo vai
3: mundo tem que ver Cetania.
0: Eu também vi o Telemundo, que é o filme do James Benning. James Benning é, aquele, é a coisa para é um público que gosta desse tipo de filme, porque ele liga a câmera no num local e fica com essa câmera até acabar o filme. Esse filme está ele conversando com uma atriz argentina. Eles estão assistindo um... Uma diretora, um, não é isso? Uma dire... Acho que é a atriz. Bom, atriz é, tem um filme
2: dela também no, no, no festival.
0: É, e eles estão assistindo um filme, você nunca viu o filme que eles estão assistindo, é um filme em espanhol, do Arthur Rippenstein. Você tá, fica só olhando eles assistirem ao filme e conversarem sobre coisas que nem estão ligadas diretamente do filme. Quer dizer, James Benning é é para um público que gosta, quem gosta de cinema experimental, gosta do cinema dele, é curioso de assistir. E eu vi O Cavalo, que eu é fui foi elogiado no festival de Tiradentes, é, que mistura religiosidade com dança. Eu acho que o filme se, se enrosca um pouco na mistura, mas ele tem uma das cenas mais lindas que eu vi, são as cenas de dança na água, no fundo escuro, mas não é só isso, o filme tem mais coisas interessantes, então é um filme que vale a pena também nessa pegada experimental, nessa pegada de, de misturar os temas. Eu acho que é um filme que pode
1: muito te gostar. Chico, e Michel, você? só posso falar rapidinho sobre rapidamente sobre o Telemundo. Claro. Que eu gostei muito. Eu gosto muito do James Benning e o legal desse filme nessa mostra é que é o um filme com o James Benning e a Sofia Brito, os dois sentados no sofá assistindo a televisão, mas a gente só vê os dois não vê o que está passando na televisão. E o filme dela, o a Verdade Interior, é um é quase um making off do Telemundo. Ela mostra como foi o processo de criação do Telemundo. E é muito curioso, porque eu acho que... Isso, isso é legal nesses festivais, porque um filme se comunica com o outro. O legal da verdade interior, eu, eu, eu recomendo que, que se veja os dois, porque o legal da verdade interior é que ele mostra como o Telemundo foi um filme muito pensado, cena a cena, plano a plano, diálogo a diálogo. Tudo foi O James Benning desenhava um peço de mapa num papel contando minuto a minuto do filme o que teria dentro do filme. E porque muita gente que cai, assim, também no, no cinema do James Benny sem saber mais ou menos o que é, pode olhar e falar nossa, que bobagem, duas dois, dois pessoas sentadas no sofá assistindo a um filme na televisão e falando umas besteiras que vieram na cabeça delas. E não, é tudo muito bem desenhado, é impressionante. Então, assistam aos dois filmes, eu recomendo. É, eu acho que no começo eles estão meio, meio
0: mecânicos, mas depois desenrola e eles ficam super naturais, eu achei. Eu vi o Cavalo
2: também, que o Michel falou, é um filme de Alagoas, então é um filme que, é, que é, tem uma, eu tenho uma certa proximidade, eu conheço muitas pessoas que trabalharam, eu conheço diretores, e é um filme que eu acho que ele tem uma fotografia lindíssima, tem, como o Michel falou, tem uns momentos lindíssimos, tanto de dança, quanto de, de imagens mesmo é, do filme, tem uma imagem que é linda, que é, da, é de uma senhora indo em direção a, a, ao interior de um lago, eu acho, né? E é uma imagem tão forte tão, tão bonita que meio que já toma conta assim, de, de você e, e é um filme que ele tem essa ambição de, de juntar a religião a religião de matiz africana é, acho que é o candomblé mesmo e a dança e é, é muito interessante como ele, ele tenta jogar, é, ligar essas, esses, duas, esses dois pontos pela história da liberdade, a liberdade do corpo então é um filme que eu acho que vale ver é, e um outro filme brasileiro também que eu achei bem interessante, chama Passou, é do Felipe André Silva, é, é, um filme que é, sobre, é um filme de apartamento, sabe, é um filme que se passa completamente no apartamento, eu nem sei se ele fez antes ou depois da pandemia, mas mas tem essa característica, e é sobre um personagem e a relação dele com duas pessoas que vão passando na vida deles e vão e voltam e e tem essa evolução e é um filme muito pensado esteticamente assim cada cena é muito bem enquadrada é muito sabe é, é um filme muito forte também visualmente assim mas o filme que eu mais achei interessante no, no, no festival assim é um filme que eu achei é, sei lá magnético que é chama sono de outono do um diretor chamado Michael Higgins é, que é uma história de terror só que feita de uma maneira completamente é um conto de terror com vários elementos meio clássicos de conto de terror mas que é feita com, com um apuro visual e uma estranheza é, que dá um, um tom totalmente, sei lá, nonsense para o filme e, e me capturou do começo ao fim e esteticamente é um filme é um prazer visual o filme então eu acho que é uma, uma, uma bela indicação para quem quiser ver lá. Eu tenho um curta também brasileiro chamado A Morte Branca do, chamado a Morte Branca do Feiticeiro Negro é, que está disponível lá, que reflete, sobre, é, é, faz uma reflexão sobre a escravidão, os, as consequências da escravidão. É um, um curta que narra a, uma carta de despedida de um escravo é, e é bem forte também, é bem, é bem legal. Então assim tem várias coisas para descobrir lá, tem, tem vários filmes que tem... Alguns tem uma pegada um pouco mais pop, por exemplo, o Sofá, do Bruno Safad. É, tem outros que são bem experimentais mesmo. Eu acho que vale a pena ver. É, tem muita coisa boa ali.
0: São filmes diferentes, como a gente falou. É um festival experimental, então não é aquele coisa do cinema minha padrão que nós estamos acostumados a ver na Netflix. É um filme diferente. Exatamente. Mas é. com a cabeça aberta. O festival é, é, é gratuito. Todos os filmes estão lá de graça. É, quem Isso. quiser colaborar com, com o festival tem um link, depois um, pode um colaborar com o que você né? quiser, exatamente, Exato. mas são gratuitos, então quem quiser se arriscar, quem gostar do cinema diferente.
2: Isso.
0: Tem é aqui... só acessar
2: o, o site, né festivalecran.com e lá em filmes você escolhe o que você quer ver e, e vai fundo.
0: Exatamente.
2: Ô oh, Michel, e só tem mais um outro festival que está rolando também, paralelo, até o dia 30 também, também são gratuitos os filmes, é o no Fórum, que é o, o Festival Internacional de curtas de Metragem de São Paulo, tem. Eu estou vendo bastante coisa também. Tem muita coisa legal no, no, no filme. Tem as, as, são sessões, na né, verdade, né, como, como eles fazem geralmente na, nas exibições no cinema. Eles, eles dividem pelos brasileiros, os filmes estrangeiros, os filmes latinos tem uma sessão à parte, tem uma sessão só de filmes de terror. Tem muitas coisas legais que, que a gente pode assistir lá. Filmes é, documentários, animações, filmes para o público infantil, filmes mais adultos, filmes mais é, corajosos, assim. Então eu acho que tem coisas legais. Um, outro, um, um documentário que eu adorei é, que está lá, é, curta-metragem, chama Cinema Contemporâneo. Também é do Felipe André Silva, o mesmo cara que fez o Passou. Esse daqui eu acho muito bom, muito bom mesmo. É, e ele reflete, ele faz, é um filme de cinco minutos ele faz uma reflexão sobre essa, essa quase verdade que a, que a crítica brasileira, ou sei lá, do mundo, sei lá, é, determinou que esses, que esses documentários em primeira pessoa são meio questionáveis, ele faz um documentário em, em primeira pessoa questionando isso, ao mesmo tempo em que ele traz é, um grande trauma da vida dele, do passado dele, a partir de uma imagem que que meio que, é, simboliza esse trauma, e eu acho que vale a pena ver. Os filmes do, do, do ecrã, eles ficam o tempo inteiro, ficam do, do dia 20 ao dia 30, a, é, disponíveis lá, é só assistir. Os do no Fórum, eles têm dias específicos. É, só que no dia 27, estão tá prometidos que todos os programas, todos os filmes que foram, já foram exibidos, vão ser exibidos de novo. Então, é isso aí.
1: Muito bem. Chico, só, só uma perguntante antes do Cantido Ouvinte. 20. Cantido Ouvinte, tá, acho que vai ser curto hoje, qual, qual é essa questão do filme, eu não vi ainda esse, esse curta, mas qual é essa questão dele com o documentário em primeira pessoa? Porque eu particularmente não vejo um preconceito da crítica. Então, um ele, ele primeira...
2: começa falando, tem uma narração em que, em que ele começa falando que ele viu, eu não sei se foi uma palestra, não sei se foi um, o que foi num debate e tal, um crítico é, se posicionando criticamente em relação ao documentário em primeira pessoa meio que questionando... É, eu eu não, não vi essa palestra, então não sei exatamente, posso estar falando é, coisas que não, não foram faladas. Mas basicamente é isso, é questionando esse grau de envolvimento, esse grau de se colocar assim se, e contaminar o, o, o documentário a partir do envolvimento do narrador, entendeu? Entendi. Mas, mas a, a maneira como ele faz, cara, é muito bom, cinema contemporâneo é muito bom mesmo, eu acho que tem várias coisas... Excelente, legais. vou, vou é. ficar
1: anotado aqui.
2: Tá. E quem puder, veja também é, os documentários, os documentários, não, os curtas de um de um diretor africano chamado Baloge, eu acho, que também é um músico. Então, eles são, são filmes que tem uma historinha, mas tem várias cenas musicais no meio é, e que são verdadeiros clipes, E o, o, o trabalho dele é sensacional. Ele é do Zaire, né? A, a, o Zaire agora acho que se chama República Congo. Democrática do Congo. E, é, só que eu acho que ele tem ele mora na Bélgica, então tem uma, tem uma relação entre os dois países. É, ele tem uma alta influência de moda, de cultura é. pop. As eu acho que o Congo, Congo foi
0: Colônia da Bélgica, acho.
2: É. E outra, outro filme que eu indico é O Último Prometo, chama é... Eu Não Vivo Sem. Ele não vive sem o Cosmos que é de um diretor russo que dirigiu há alguns anos um filme que ganhou, não sei se ganhou, eu vi no Animamundi, chamado Lavatory Love Story, eu acho que esse filme concorreu ou ganhou o Oscar também de animação, é, e esse filme novo é muito legal, a história de uma mãe e um filho, e fala meio de, do excesso de proteção, da relação que se, que, que se firma de intimidade entre os dois, que moram só, sozinhos, completamente sozinhos, então é muito legal, muito bom mesmo.
0: Kiko, vamos para aquele momento, então, para a gente encerrar? Cantinho do Ouvinte, com o Tiago Faria.
1: Cantinho do Ouvinte, olha, lembrando os nossos ouvintes, lá no blog cinemanavaranda.com, é o lugar onde vocês podem deixar comentários que serão lidos aqui no podcast, comentados também. Aliás, o, um dos melhores momentos do podcast da semana passada veio de um comentário do, do cinemanavaranda.com, que foi o Lelo Lopes que deixou, fazendo uma provocação sobre o filme Bastidão. Vastidão da Noite, que a o mal fala aqui no podcast. Então, o Lelo Lopes voltou lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, e deixou outro comentário. Ele diz que nem tem roupa para receber o Varanda Wars do Tiago e os elogios do Chico. Me diverti muito com a discordância de vocês sobre a Vastidão da Noite. Espero que a Amazon Prime Video lance logo uma sequência do filme. Pelo amor de Deus, né, Lelo? Eu Só queria dele.
2: dizer que o Lelo Lopes agora ele ultrapassou todos os outros, os outros é, varandeiros honorários aí, e pra mim, atualmente, ele tá na liderança do, dos nossos <risos> ouvintes.
0: Espetáculo! Você quer causar uma guerra entre, na varanda, né, Lelo? À noite
2: A vaga é. na noite 2. Eles foram pro espaço. <risos> <risos> Esse é o Star Trek, a é Bastidão da noite 2, Star Trek. Pode ser, a Vastidão da Noite, o som ao redor. Olha, eu adorei, adorei essa ideia, acho muito boa. Eu vou rever a Vastidão da Noite ainda, para colocar ele em primeiro lugar no meu ano. Mas em breve, enfim.
0: Totencioso,
2: né? Nem um pouquinho
1: tendencia. <risos> nem um pouquinho, quase nada. Quase nada. Nem traido já com o Roberta nível do filme, né? Nem um pouco. Né? Mas, é tudo bem espontâneo. Sabe o que eu contando. acho legal?
2: Eu acho legal que eu gosto do Bastos da Noite, mas eu não amo. eu Provavelmente ele não vai estar bem longe do meu top 10, mas vocês fizeram ele crescer pra mim. Muito obrigado você, <risos> você Thiago Faria, é Cris só, Lume, Lelo Lopes, Michel <risos> <e risos> Simões, tá, comi tá comigo nessa, não pode é, arredar. Essa eu
1: tô, essa eu tô, eu gosto <risos> muito. Chico, você tem uma quedinha por filmes com som ruim, é isso? Não vou Eu só queria deixar uma dica para os nossos é, ouvintes: deixem comentários lá no nosso blog sobre os filmes dos festivais, do, do ecrã e do, de, de todas as outras mostras que rolam por aí, dos filmes que estão em cartaz na, nos streamings, na Netflix, na Amazon. Deixem seus comentários lá, isso é muito legal para a gente. É, Debatam com a gente, a gente
0: adora saber a opinião de vocês, interagir e trazer temas diferentes.
1: Por favor.
3: Se quiser Manda falar minha... sobre Dark também, não tem problema. Pode falar. Não,
1: já, já, fechamos, esse, já fechamos essa caverna, Cris. Acabou. De nada. É, não
2: é só alguém entrar pelo túnel que volta, meu filho. Volta tudo. Pelo
1: amor de Deus. Pelo amor de Deus. Em algum lugar tem um podcast Cinema na Varanda no, no universo alternativo, né, Chico? No Varanda Mets.
2: Ah, certamente tem, com certeza. <risos> em algum lugar. Vai, vai Vamos... ter um que vai ser varanda no cinema, com certeza.
0: Então é isso, até semana que vem.
3: Tchau!